0: 철학자 데카르트는 이런 말을 했습니다. 좋은 책을 읽는 것은 과거 몇 세기에 가장 훌륭한 사람들과 이야기를 나누는 것과 같다고요. 한 주를 시작하며 훌륭한 사람들과의 대화에 장을 마련하는 시간. 한창원의 책가방. 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 교수님이 대독 한창원인 네. 것 같네요. 좋은 <웃음> 분들과의 얘기를 대신 이제 들려주시는. 네.
1: 예. 벌써 1월이 시작된 지가 보름이 돼갑니다. 14일이니까요. 우리가 작심 3일 얘기하잖아요. 이미 작심 3일 하신 분들은 한참 지났는데 어떤 분이 그러더라고요. 1월 1일 날 아무리 큰 목표를 세워도 사람들의 본능상 어떤 목표에 대한 기억이 가장 오래 가도 90일까지 간다네요. 음, 그러니까 작심 3달까지는 된다 할수 있다는 얘기죠. 아. 그런데 그렇기 때문에 1월 1일 날 목표를 세운 것보다 매주 월요일 날 목표를 세우는 게 훨씬 더 본인에게 도움이 된다. 오. 이런 얘기가 있었습니다. 이런 예, 결과도 있고요. 예, 예. 그래서 이제 1월 1일 날 세웠던 건 이미 지나갔으니까 음, 음,
0: 이제 <웃음> 매주 네. 매주
1: 월요일 날 네. 목표를 한 번씩 만들어보시는 게 어떨까 말씀드리면서 아 저도 이제 매주 월요일 날 좋은 부모가 되자. 네. 좋은 아빠가 되자 생각을 늘 하고 있습니다. 아, 네. 제가 늘한 얘기 말씀드렸지만 삼수 했던 우리 딸이 이제 졸업합니다. 헉. 이번에 벌써 어, 벌써요? 네, 벌써 4학년 졸업이 됐습니다. 네. 그래서 이제 저기, 외국으로 어학연수를 보낼까 생각 중인데. 또 재수한 아들은 이제 군대 가야 되거든요. 대학교 1학년 끝났으니까. 아, 예. 이제 군대를 보내는 여러 가지 문제. 대학은 다보냈습니 신입생
0: 받는다고 바쁘던데 왜 <웃음> 군대를 보내버리세요. 아, 긴장하고 예, OT 준비하시던 아들을.
1: 끝났답니다. 아, 네. <웃음> 이제 신입생 OT는 끝났는데 <웃음> 네. 또 다른 얘기를 동아리 OT 또준비한다그래서 아, 예, 예. 군대 가지 않냐 음. 얘기하고 있는데. 자 이렇게 그다 대학을 보낸 저도 아이들 때문에 고민이 많은데 얼마나 지금 자식들 교육시키는 데 고민이 많으시겠습니까? 음. 특히나 요즘 네. 스카이캐스라는 드라마가 아우, 장안의 화제입니다. 예, 예. 네. 16회까지 어제 했죠. 지난주까지 했고 이제 4번이 네 남아있는데 아. 충격적인 게 많습니다. 내용 보고 있으면 <웃음> 네. 남일 아닌 것 같고요. <웃음> 저 또한 또 우리 아이들 둘다 귀가 얇아서 대치동에 보냈던 부모로서 아. 너무 힘들었던 기억이 나고요. 네. 이제 졸업하는 우리 딸한테 편지를 쓰려고 생각해 보니까 첫 문장이 음. 미안하다.
0: <웃음> 뭐가 그렇게 제일 미안하세요?
1: 아빠가 미안하다. 어. 왜 그러냐면 걔 재수하고 삼수할때 야단을 너무 많이 쳤거든요 제가.
0: 내 욕심에 안 차서? 네. 내 욕심에 안 차서.
1: 그런데 아. 오늘 소개해드릴 책 아직 말씀도 안 드렸습니다만 네네. 이 소개해드릴 책과 특히나 그 드라마 보면서 드라마 내용 때문에 우는 게 아니라 음. 드라마 내용에 나오는 그 아이와 부모가 어쩌면 그렇게 똑같지는 않지만 네. 내 모습과 <웃음> 비슷한 부분이 많은가 싶어서 애한테 막 너무너무 미안하더라고요. 그래서 어. 어, 이제 외국 나간 애한테 쓴그 편지의 첫 줄이 네, 미안하다합니다 네. 부모가 늘 그렇습니다. 오늘 제가 소개드릴 해 책은요. 이규천 박사님의 나는 천천히 아빠가 되었다 라는 책입니다.
0: 아, 이 박사님의 연세는 어느 정도? 거의
1: 지금 60대 중반 정도 되십니다. 아, 예. 천천히
0: 아빠가 되었다. 네, 난 천천히
1: 네. 아빠가 되었다 라는 예. 말씀인데요. 두 딸이 아빠시죠. 두 딸을 독립적이고 건강한 가치관을 지닌 사람으로 이끈 아빠의 교육비법. 그래서 음. 책이 나왔는데 원래 그 지상파 방송사에서 영재발굴단이라는 프로그램이 있었는데 네. 거기서 아빠의 비밀편의 <웃음> 주인공을 하셨습니다. 왜 그러냐. 딸이 둘인데 큰딸이 음. 이소연. 둘째가 이소은입니다. 네, 네. 큰딸 이소연 씨는 줄리어드 음대를 8년 장학금으로 수학하고 콩쿠르 우승 등 여러 콩쿠르에서 수상한 다음에 현재 시시네티 음대 정신교수로 후학을 가르치면서 아. 미국에서 왕성하게 활동하는 세계적 피아니스트입니다. 피아니스트. 네. 둘째 딸은 여러분 잘 아실 겁니다. 가수 이소은 씨입니다. 음. 가수로 활동하다가 돌연 유학을 결심하고 미국 시카고 노스웨스턴 로스쿨에 진학해서 현재는 뉴욕 로펌에서 변호사로 활동하다가 국제상업회의소 국제중재법원 뉴욕지부에서 부의장으로 일하고 있습니다. 네. 큰 딸은 세계적인 음악가 둘째 딸은 법률가로 키운 아버지. 어. 두 딸이 이력만 놓고 보면 사람들은 야, 이거 집안이 뭐 엄청난 돈을 번집안이다 아니면 대치동 또 집도 대치동이에요. 현재 이 사시는 분이. 그래서 <웃음> 어. 그 그렇게 대치동 교육을 시켰나 보다 생각하는데 음. 대치동에 산 이유는 둘째 딸이소은 씨가 가수를 하겠다고 그래서 네. 가수 한 의기 그 아마 그것 때문에 대치동 이사를 갔는데 친구 잘 아는 지인의 집에 전세로 들어가셨답니다. 음. 아직도 자기 집이 없대요. 이분이. 음. 그래서 어, 두 딸에게 자기는 사교육을 하는 얘기 공부해라는 얘기 차지 안 했고요. 네. 둘째 학원을 안 보냈고 셋째는 야단을 안쳤다고 부릅니다. 아
0: 대치동에서 학원을 안 보냈다고. 예. 아, <웃음> 특이하 <제가.
1: 웃음> 정말 어. 독특하다. 야단, 야단도 안 치셨다고요? 야단안 쳤다. <웃음> 음. 그래서 나는 도대체 어떻게 그게 되나 이 책을 읽다 보면 아 이해가 됩니다. 방목이라는 거. 아이를 방목해서 키워야 된다. 제가 이 책을 읽으면서 음. 제 후배한테 그런 얘기했더니 그 친구가 하는 말이 아, 무슨 얘기인지 다 알겠는데. 음. 학교 갔다 오면 PC 앞에서 게임하고 있고 친구들이랑 맨날 PC방 가는 애한테서 어떻게 방목을 얘기할 수 있냐. 그럼 부모로서 <웃음> 음. 본인이 의무를 다 못하는 거 아니냐. 또그말 들으니까 뭐 틀린 말은 아닌 것 같은데 아, 이두 딸을 키우면서 아빠가 천천히 되셨던 이규천 박사님은 첫 번째 삶의 모토가 네. forget입니다. forget about it. 잊어라. 항상 잊어버리라. 어. 실수를 해도 잊어버리고 실패를 해도 잊어버리고 앞으로 나온 앞으로 남은 시간을 먼저 생각해라 이렇게 음. 말씀하시는데 음. 본인의 삶이 또 만만치 않으셨어요. 고등학교 때 일찍 아버지를 여의고 곧바로 생활전선에 뛰어들어서 취직을 먼저 합니다. 음. 그러면서 대학을 다녔습니다. 그래서 아주 열심히 공부해서 강원도에 난 사립대학 교수가 됐답니다. 아버님이 음. 교수 됐는데 그 사립대학 내에서 비리가 너무 많아서 음. 학내민주화를 하시다가 파면 교수가 되셨어요. 음. 파면이 되고 나서 집에 있는 모든 재산을 다 처분하고 그 돈으로 미국에서 가장 싸다는 지방대 박사 과정에 미국으로 유학을 떠납니다.
0: 유학을. 네, 그래서
1: 어렵게 어렵게 유학을 마치고 국내에 와서 연구소에 연구위원으로 계속 근무하셨고 지금 은퇴하셨죠. 근데그 과정에서 아이들을 정말 자기는 너무 가정이그 돈이 많지 않았기 때문에 어렵게 어렵게 키웠대요. 그런데 아이들이 하고 싶은 게 뭔지를 자꾸 물어봤고 아이들과 대화를 많이 했다고 얘기를 합니다. 그래서 큰딸이 음대를 간다고 했을 때 사실 음악을 한다고 했을 때 본인이 많이 지원을 못해 주니까 많이 힘들었었는데 줄리어 음대에 딱 입학을 했는데 바로 그 1학기 때 IMF가 터졌대요. 근데 그때 연봉이 음. 3천 정도밖에 본인이 안 됐답니다. 음. 그러니까 아이를 학교에 보낼 수가 없었대요. 그래서 아이한테 어렵다 부모가. 음. 집에 참그말 하기가 얼마나 어렵습니까 부모가. 좋은 학교로 갔는데도 불구하고. 근데 딸이 지도교수한테 휴학을 해야 되겠다라고 얘기를 했대요. 지도교수가. 왜인재 공부 시작한 애가 음. 너 피아노께 잘 치는데 왜 휴학을 하느냐. 도대체 얼마가 돈이 필요하니 그랬대요. 음. 이 당돌한 딸이 그랬답니다. 교수님 그러면요 제가 나중에 유명한 피아니스트가 돼서 갚을 때니까 돈을 좀 꼬주세요 그랬대요. 기여주세요. 그래서 우와. 돈을 빌려서 생활비를 하면서 학교를 다녔답니다. 아. 그 얘기를 듣고 부모와. 여동생은 더 절약하면서 살았고 한국에서 남은 돈을 그나마 보내줬고 딸은 아르바이트하면서 열심히 공부를 해서 장학금을 받았고 어. 줄리아도 음대를 졸업했다는 것이죠. 그러니까 이러면서 이분이 하신 말씀 제가 다 음악 듣고 와서 도 얘기하겠지만 결핍이 우리 딸들을 키웠던 것 같다.
0: 결핍.
1: 예. 예. 그러면서 결핍했기 때문에 음. 그 어려운 걸 알았기 때문에 딸도 부모도 더 열심히 살았고 그 열심히 사는 모습을 서로 보여주면서 음. 서로 다독거릴 수가 있었고 용기를 얻었고 그 결핍이 결국 정신적인 근육을 만들어준 거 아니냐라는 음. 얘기가 들었습니다. 음. 그래서 그 공감합니다 제가요. 네. 어, 또 어제 나왔던 어젯밤에 아마 그 프로 보신 분도 계셨겠지만 간헐적 단식이라는 프로가 어제 있었습니다. 어. 사람들이 이제 하루에 24시간 어, 길게는 요 15시간, 12시간 이상씩 밥을 먹습니다. 뭘 먹는데 간헐적 단식이 뭐 하루를 굶는다는 게 아니라 밥을 먹는 시간, 뭘 먹는 어. 시간을 일, 24시간 중에 최소로 줄이는 게 사람이 아. 건강하게 살수 있는 비결이다라는 네. 이야기였는데 네. 그게 이유가 그렇대요. 한 12시간, 15시간 계속 밥을 먹던 사람들이 하루 8시간, 8시간 내에서만 뭘 먹잖아요. 음. 그럼 몸이 긴장을 한대. 어. 결핍 때문에. 그래서 몸이 모든 기관이. 열심히 살려고 그러고 <웃음> 몸에 있는 좋은 박테리아가 <웃음> 더 열심히 태어난답니다 네. 그래서 몸이 건강해진다는 거예요 아. 뭐 (24시간) 우리가 생각해보세요 아침 (6시부터) 먹기 시작해갖고 음. 저녁에 회식 있으면 밤 (12시간이) 먹거든요 네. 그럼 거의 2 4시간을 먹습니다 음. 그러면 몸이 나태해진다는 거예요 음. 똑같은 이야기죠 결핍을 통해서 네. 그래서 네. 제가 이 책을 읽고 우리 아들한테 그랬거든요 아빠도 이제 알았다 내가 너한테 결핍을 주지 못했구나 음. 용돈도 좀 줄이고 <웃음> <웃음> 이제 <웃음> 아르바이트 더 많이 하고 네. 결핍이 됐지 우리 아들이 왜꼭 그걸 그렇게 이해하시냐고 <웃음> 나한테 우리 아들이 뭐라고 하던데 네. 이 책에서도 그럽니다. 이규천 박사님 말씀하신 본인이 힘들었던 부모로서 노력을 잘 많이 못했고 음. 다른 사람들이 볼 때는 야, 그렇게까지 엄마 아빠가 지원을 안 해도 되나 애들한테 할 정도로 미안할 정도로 지원을 못했음에도 불구하고 아이들이 갖는 진정성이라는 거는 그 결핍에서부터 시작된 게 아니겠는가 음. 이야기를 합니다. 그래서 네. 저도 이 책을 읽으면서 과연 부모가 아이들에게 어떤 일을 해야 되는지. 근데 음. 가장 중요한 건 다시 이 책에서 나오지만요. 아이는 부모를 보고 자란다는 거거든요. 음. 스카이 캐슬 보면 계속 얘기하죠. 공부해라 공부해라 공부해라. 어? 어디 어 가야 된다. 어디 서울 음. 어디 꼭 가야 된다 가야 된다 음. 얘기를 합니다. 아마 이 방송 듣고 계시는 모든 부모님들 대부분이 그러실 겁니다. 말은 않지만 대부분이 그러실 겁니다. 자기도 모르는 사이에 그렇게 얘기하고 지금 대학을 다 보낸 저 입장에서도 아이들이 놀고 있으면 잔소리하게 됩니다. 음. 야넌 너무 넌 답답하지 않니? <웃음> 대학교 1학년 우리 아들한테 아니 뭐 영어를 좀더 보든가 네. 중국어를 좀 하든가 뭐 이런 식으로 자기 저도 모르게 잔소리를 하게 되거든요. 그런데 네. 이 책을 보면 한번 그런 부분이 있었어요. 딸이 어느 날한번 집에 와서 자기 아내랑 대화를 하는데 큰 딸이 어렸을 때 자기 자라던 시골 동네에서 흐르던 시냇물 소리가 들리더라는 거예요. 어. 졸졸졸졸하던 그 시냇물 소리가 아내와 딸의 대화 소리인데 어? 어. 그게 시냇물 소리처럼 들리더라는 거예요. 얼마나 조곤조곤 둘을 서로 생각해 어. 대화하는 거. 어. 그런 대화 소리를 시냇물 소리처럼 들린다. 자기도 나가서 같이 대화에 참여했더니 그날의 주제가 정의론이었다는 거예요. 세상을 어떻게 정의롭게 사는가에 대해서. 어떻게 가족끼리
0: 정의에 대해서 (웃음) 얘기를 (웃음) 하죠. 상상할 수 없는 주제인데요. 저는 그런 얘기를 (웃음)
1: 책에서 보면서 아 정말. 이 책이 주는 가장 중요한 이유 중에 이유는 부모가 음. 자식한테만 뭐라고 할게 아니라 자기도 노력을 해야 된다는 거예요. 음. 아이랑 대화하기 위해서 본인도 공부를 해야 되고 공부를 하면서 그 공부를 공유할 수 있는 대화를 해야 되고 야왜 게임만 하니가 아니라 게임이 아닌 게임보다 더 재밌는 걸 알게 되찾을 수 있는 부모가 노력이 돼야 되는데 그저 그냥 애한테만 모든 걸 얘기하는 부모로서는 음. 애가 더 좋은 방법이 나올 수가 없다라는 이야기. 아마 드라마 보신 분도 아실 겁니다. 아이들이 부모를 어떻게 보고 있는지. 음. 우리가 거기 나온 엄마 아빠들 욕심을 보고 있거든요. 근데그 욕심을 아이는 안 보겠냐는 거죠. 그데 음. 부모가 그 욕심이 나내 자식으로서의 자기만을 위한 욕심이 아니라 세상 모두를 위한 욕심이어야 되는데 그게 자기만을 위한 욕심처럼 보일 뿐 결국은 부모 욕심이라는 거 아니에요. 그거를 우리도 보는데 아이들이 못 보겠냐는 거죠. 그래서 어떻게 보면 우리 집안 내에서 이미 그런 욕심 속에 우리 아이들이 음. 방치되고 있는 게 아닌가. 이 나는 천천히 아빠가 되었다는 이야기는 총 3부로 구성돼 있는데 아빠의 철학, 아빠의 도전, 아빠의 믿음입니다. 음. 그래서 사실 저도 요즘 학생들한테 면담할 때마다 가장 먼저 묻고 마지막 묻는 이야기가 너 행복하니? 라는 얘기를 자주 묻습니다. (웃음) 아, 다른 사람들이 정말 들어오고 싶어하는 그 만화를 공부하고 애니메이션 공부하는 우리 학과가 세종대 만화과가 제일 좋은 과라고 들어온 아이들인데 그렇게 남들이 부러워하는 학과 들어왔으니까 너 행복하니? 라냥 음. 묻습니다. 그런데 이미, 이미 들어왔잖아요. 네. 그럼 들어온 건 행복한 거 아니거든요. 아, 네. 그러면 다시 말하면 그다음 자기의 꿈이 있어야 되는 거예요. 하고 싶은 일이 있어야 되는데 우리 아이들이 대부분은요. 내가 목표라는 대학에 입학했다. 음. 그러면 그 시점. 입학 원서 받고 1학년 들어온 시점에 이미 행복해버린 거잖아요. 네. 그럼 그 다음에는 애들이
0: 멘붕이고요. 멘붕입니다.
1: 멘그 어. 다음에 어딜 가야 될지, 네. 뭘 해야 될지에 대한 목표 의식이 제로 백이스가 돼버린 거예요. 어. 근데 사실은 아이들은 백 살을 살아야 되거든요. 이제 네. 이제 20년밖에 안산 아이들한테 우리는 그 20년의 목표만을 주고 있는 게 아닌가. 이 책에서 이규천 박사 아버지로서 얘기합니다. 이제 애가 혼자서 백 살을 살아야 되는데. 어. 인생을 어떻게 재미있게 살 것인지 그거를 가르치는 게 부모가 아니겠는가. 그래서 둘째 딸은 이소은 씨는 가수를 10년 정도 하다가 지겨워서 변호사를 했다잖아요. 근데 최근에 변호사를 한 10년 하더니 얘가또 지겨워서 딴거 해보려고 한대요. 그렇게 그다음에 또 뭔가를 생각할 수 있는 자기 자신에 대한 자해감이죠. 자신을 스스로 아끼는 마음을 아이들이 갖게끔 하는 교육이 필요한 게 아닌가. 이 책에서는 그렇게 이야기를 하고 있는데요. 제가 음악 듣고 와서 소개를 좀 해드릴 건데 음악도 제가 그 부탁했는데 네. 이소은 씨 노래 중에 하나 아,
0: 10년 전에 지겨워서 떠그 <웃음> 가수의 길 <웃음> 예, 노래 진짜 잘하는 가수잖아요 네. 예, 이소은 김동률의 기적 듣고 오겠습니다 제 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은 부모는 애들 덕에 배우고 자란다는 확신을 갖고 아이를 믿고 참고 기다려 준 아빠의 양육 경험을 담아낸 이규천의 책 나는 천천히 아빠가 되었다인데요. 어, 뭐 교수님 입장에서는 아이가 다 컸잖아요. 네, 다 컸습니다. 예, 근데 뭐 이렇게 양육을 음. 이런 걸 철학을 가져다가 지금 뭐적용하기엔좀 늦었다 싶지는 않으시고요. 아직도 모르는 것 같아요. 아직도 (웃음)
1: 제가 부모로서 음. 아빠가 덜된것 같고 이책 읽다 보니까 못 믿어 하는 거죠. 우리가 늘 자식들한테 못 믿어 하는 거예요. 어, 지금이라도 내가 무슨 말 한마디 안 하면 쟤는 정말 큰일 날것 같다. 음. 그러니까 계속 얘기를 하는 거거든요. 잔소리가 되는 거고. 그게 아이 스스로도 내가 알아서 할 건데 왜 저렇게 엄마 아빠 날못 믿어줄까라는 게지나침 나중에는 이제 당연하다듯이 또 얘기한다. 엄마 아빠 또 나한테 얘기한다. <웃음>
0: 또 시작했다. 네,
1: 그렇게 하는 것 같아요. 그럼 아. 그렇게 되면 왼쪽으로 들어왔던 이야기가 오른쪽으로 나가는 거 아니겠어요. 이 가수이자 법조인이 된 이소윤 씨가 로스쿨 첫 시험에서 꼴찌를 하고 음. 시리에 빠졌을 때 아버지가 손편지를 쓰셨어요. 이 책에 보면 딸에게 쓴 편지들이 쭉 나옵니다. 아, 내용도 있거든요. 거기서. 네. <웃음> 죄송합니다. 이렇게 이야기합니다. 아빠는 너의 전부를 사랑하지 너가 잘할 때만 사랑하는 게 아니야 음. 라고 이야기합니다. 음. 이이 말이 참 쉽죠. 읽을 때는. 하지만 쉽지 않습니다. 부모 입장에서 할 때는요. 분명히 부모는 다 전부 사랑합니다. 음. 하지만 애가 못할 때 화를 안낼 수가 없거든요. 그렇죠. 잘할 때는 기뻐할 수밖에 없고. 그렇지만 이렇게 아이가 제일 힘들었을 때 아빠가 너의 전부를 사랑한다 라고 이야기 할수 있는 것이 중요하다. 음. 또큰 딸이 그 콩쿨에서 계속 음악 콩쿨에서 안될때 엄마가 그랬다는 거아니에 딸한테? 콩쿨의 시험의 성적과 음. 너는 다른 존재다. 너는 너 존재고 음. 시험은 시험이다. 음. 라고 이야기 했대요. 그런데 아이들은 부모가 늘그 점수를 보고 있다고 생각하니까 점수를 보고 나도 똑같은 점수의 사람이라고 생각하니까 음. 실망하고 낙담하고 부모 앞에서 괜히 주눅들고 하거든요. 어떤 엄마들 2등해고온 아이한테 넌 1등이 있는데 잠이 오니? (웃음) 뭐 이런 (웃음) 이야기하는 거. (웃음) 음. 드라마에서 나오지 않습니까? 너 잠이 오니 그렇게. 잠이 오죠 피오나면 잠이 오는데도 불구하고 (웃음) 부모들은 그렇게 이야기합니다. 음. 어, 2등했어? 정말 잘했다 하면 될 걸. 마치 자기가 한 번이라도 아이한테 그렇게 칭찬해 주면 아이가 풀어질까 봐. 음. 부모는 또 조이죠 거기서. 이게 단이뭐 1등 해갖고 와도 야반 1등이 1등이니? 전교몇 등인데? 뭐 이렇게 물어보는 거. 음. 전교 1등 하면 너희 학교가 쉬운 학교야. <웃음> 어 정말 어려운 학교 가볼래? 음. 이렇게 되면 아이는 해도 해도 안 된다는 걸 생각하거든요. 네. 부모한테. 그래서 제가 어떤 글에서 봤지만 아이가 가장 힘들 때는 최선을 다해도 변하지 않을 때. 아. 그러면 아이는 정말 세상이 다 자기의 적이라고 생각한다는 거죠. 바로 이렇게 그러면 아이들이 행복하지가 않잖아요. 음. 세상 사는 것. 다시 말하면 10대 때 가장 해야 될 부모가 만들어줄 좋은 방법 중에 하나는 행복할 수 있는 방법을 아는 아이. 음. 그게 필요한 게 아닌가라는 음. 음. 생각을 음. 듭니다. 자, 이 아버지가 서문에서 이 책을 쓰게 된 이유와 또 부모로서의 마음을 정리한 글이 있어서 읽어드리겠습니다. 좀더 구체적으로 말해 아이들이 출세하기를 성공하기를 바라는 부모의 욕심을 어떻게 내려놓을지 고민했다. 아내와 나는 정말 그 욕심을 최대한 내려놓고 살았다. 태어나는 순간부터 아이는 아이의 인생을 살아간다. 결코 내 인생이 아니다. 새롭게 세상을 살아갈 아이에게 이미 충분히 살아온 어른의 관점에서 욕심을 주입하는 것은 아이가 나아갈 대로를 새 길로 좁혀버리는 것이나 마찬가지다. 어른의 관점에서 욕심을 부리지 말자. 나는 이것을 내 판단과 언행의 기준으로 삼기 위해 노력했다. 아이들은 성장하면서 온갖 것을 다 경험한다. 분명 기쁘고 즐거운 순간도 많지만 부모에게는 유독 아이가 실망하고 낙심하거나 상처를 입는 순간이 크게 보이고 그때마다 아이보다 몇 배는 더 괴로움을 느낀다. 아이에게 자기 감정을 이입하기 때문이다. 그래서 부모 노릇이 힘들다고 하는 것인지도 모르지만 달리 방법이 없다. 나는 아이들이 아픔과 고통에서 빨리 탈출하도록 잊어버려 라고 말했다. 이런 말을 하는 건 그리 쉬운 일이 아니다. 잊어버리는데 필요한 만큼의 시간이 지나야 하기에 믿고 기다려줘야 했다. 아이들에게는 잊어버리라 말했지만 한편으로 나는 자식이 소유물이 아니기에 내 뜻대로 해서는 안됨을 잊지 않으려 했다. 난 그저 아이가 힘들 때 와서 쉬도록 넉넉한 언덕이 되어주고 싶었다.
0: 참 부모들은 진짜 그 마지막 문장처럼 언제나 이렇게 힘들 때 와서 쉬었다가는 뭐 언덕이 되어주고 싶은데 <웃음> 조바심이 나는 것 같아요. 못 기다리는 것 같아요.
1: 그리고 자기도 모르게 아이가 그런 나중에 불만을 자기한테할 거라고 상상을 하죠. 한참 나이 먹은 아들이 와서 딸이 네, 와서 네. 그때 왜 나한테 그렇게 얘기 안 어머, 했어? 어머 얘봐왜 어? 예. 그때 나한테 그렇게 얘기 안 어, 했어? 엄마 어, 아빠는 어. 그렇게 할 거라는 상상을 막연하게 하면서 네. 아이들한테 또 얘기합니다 너희가 나이 먹으면 알 거야 어. 너희가 나이 먹으면 나한테 그런 야단을 칠것 같으니 부모가 먼저 하는 거야 어. 드라마에서 똑같은 대사가 네, 나옵니다 네, 네, 네. <웃음> 그래서 <웃음> 음. 근데 이제 여기 이 부분에서 제가 정말 놀랬던것 중에 하나는 대화예요 아이하고 대화를 하는데 아이에게 아버지가 이렇게 이야기합니다. 어, 젊을 때는 아무리 실수를 하더라도 그건 실수가 아니라 경험이라고 생각한다 아빠는. 음. 그래서 너가 힘들고 어렵고 뭐가 안될때 그거는 더잘될수 있는 경험을 하는 거지 그게 결론이 난게 아니다라고 이야기하면서 정말 이렇게 얘기하셨대 인간의 내면에는 이성과 감성이 동시에 존재하는데 아,
0: 그럼 아이한테요. 예. 네.
1: 어릴 때는 감성이 지배하는 삶이 정이고 음. 서서히 성장하면서 교육과 사색으로 반인 이성의 힘을 얻게 된다는 정반합을 설명하는 거예요. 음. 그러니까 어릴 때는 감정이 먼저 쓰니까 화도 내고 많이 울고 많이 웃고 하는 감성이 지배하는 삶이 정이고 교육과 사색을 통해서 반이 반이라는 이성이 힘을 얻게 됐는데 시간이 흐른 과 함께 감성과 이성이 균형을 이루는 합의 단계에 이르게 된다는 음. 거죠. 그럼 나중에 어른이 되면 궁극적으로 이성이 정이되고 감성이 반이 돼서 합을 통제하게 되는 거다. 음. 인생이 그게 교차되면서 사람이 어른이 돼가는 거다라는 이야기를 이렇게 이야기했는데 애들이 이해를 했다는 게참 어, 어,
0: 어, 어. 바로 이해를 했대요? <웃음> <웃음> 게
1: 부럽습니다. 네. 그리고 아이에게 우리가 늘 그러잖아. 책임감을 가져라. 음, 음, 성실해라. 네. 그것보다는 부모가 성실히 사는 걸 보여주는 게 중요한 거죠.
0: 그렇죠. 보여줘야죠. 네.
1: 아이가 아침에 눈을 떴는데 엄마 아빠가 책을 읽고 있다. 거실에서. 어, 아침에요? 아침에. <웃음> 네. 그리고 자기가 보기에도 저렇게까지 열심히 안 살아도 되는데 집에서 이것도 치고 저것도 치고 열심히 사는 모습 보면 아이가 와, 지금 엄마 아빠는 성실하네. 음. 라고 생각하는 순간에 본인도 닮아간다는 거거든. 아. 여기서도 책임감이라는 이야기를 아예 이 이렇게 했대요. 책임감은 일부러 가지를 한다고 갖게 되는 것이 아니라 너의 의무를 다하면 자연적으로 생겨난단다. 음. 이분이 이렇게 쓰셔서 세상에서 가장 가난한 대통령 제가 한번 소개해드 책입니다. 우루과의 호세 무이카 대통령 이렇게 네. 얘기했죠. 우리는 발전하기 위해 태어난 것이 아니라 행복하기 위해서 지구에 온 것입니다. 그렇죠? 네. 더돈 많이 벌고 성공하고 출세하기 위해서 사는 게 아니라 행복하려고 사는 거거든. 아이가. 음. 그래서 그 아이가 어떻게 행복해질 수 있는 방법을 해주는 게 중요하지 않냐. 이기천 씨의 지인의 딸이 자폐아를 돌보는 소아과 의사래요. 미국의 의학계에서도 위기질서가 엄격해서 인턴 레지던트가 매우 고되고 힘드는데 그럼에도 불구하고 그 소아과 의사인 딸이 동료들 사이에서 밝고 친절하기로 소문이 자제했대요. 음. 그래서 동료 의사가 물어봤대 너 힘들지 않니 어디 계속 웃을 수 있니 그랬대 그랬을 때 그녀가 이렇게 대수롭지 않게 대답했답니다 어릴 때부터 아빠한테 모든 사람이 각자의 책임과 의무를 다하면 자신도 사회도 행복해진다는 말을 많이 들었거든요 음. 라고 얘기를 한대요 그러니까 학생으로서 열심히 공부하고 의사가 되어서는 맡은 일을 충실히 하면 자신도 주변 사람들도 다 행복해질 수 있다는 라 믿음이 있는 거지. 음. 그러니까 자기가 지금 힘들지만 내가 힘든 만큼 열심히 살면 내 주위도 행복해질 거고 세상도 행복해지라는 믿음이 있으니까 즐겁다는 라 얘기입니다. 네. 그렇게 제가 이 책에서 처음에 말씀드린 것처럼 아이를 믿을 수 있는 부모가 되는 것그 자체가 어떻게 본다면 그 아이의 믿음으로 끝나는 게 아니라 음. 그 아이가 세상을 믿을 수 있게 해준다는 거지. 그게 제일 중요한 것 같아요. 저는. 음. 부모가 나를 믿으면 그 아이도 믿는다는 것을 이해하게 되니까 다른 사람도 믿게 되고 음. 그 사람을 믿게 된다는 본인의 철학과 책임감이 음. 세상에 대한 믿음을 책임지게 된다는 거죠. 그러니까 본인도 열심히 살게 된다는 건데 부모가 아이를 못 믿게 되면 음. 아이도 세상을 못 믿게 되고 그러면 결국은 세상이 나를 믿지 않으니까 나는 내 것만 하면 된다라는 음. 아이가 된다는 거죠. 음. 이 책의 얘기는 그런 것 같습니다. 그러면서 제가 아까 말씀드린 것처럼 도란도란 아내와 딸이 얘기하는 소리가 마치 개우물 소리 같았다 말하는데 큰딸피아니스트인큰 딸이 물었대요 아빠 철학의 최고 표현이 음악이라고 하는데 그 배경이 뭐죠 이런 질문도 참 대단해
0: 어,
1: 아빠가 대답합니다 뭐 딸이 전공이 음악인데도 내가 자꾸 철학 공부를 하니까 물어본 것 같다 싶어서 철학의 최고 표현은 음악이라는 말은 니체가 박그너 음악을 성찰하면서 한 말이야 음. 라고 대답을 했대요 음. 중요한 거는 네. 질문도 대단하지만 대답을 한다는 게 중요하죠. 질문 즉답이잖아 요 네. 지금. 음. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 사실 니체는 박은호보다 늦게 태어났대요. 그런데 음. 음악을 향한 니체의 열정이 얼마나 컸던, 컸던지 성장한 후에 본인이 존경하는 박은호를 만났고 그에게서도 많은 영감을 받았답니다. 쇼페나워의 염세주의 철학에서 영향을 받았던 박은호와 니체는 심지어 음악만이 진리를 담고 있다고 생각했대요. 그런데 병든 정신과 육체를 비극으로 인식한 니체는 음악이 절망감 속에서 삶의 의지를 구할 힘을 주며 현실적인 허무주의와 물질문명의 퇴폐를 극복하게 해주는 것도 음악이라고 했대요. 음. 이러면서 계속 얘기하면서 나중에는 있잖아. 니체가 바그너와 결별하면서 바그너 사상이 퇴폐죄로 비난하기도 했어. 또 이렇게 음. 얘기를 했대요. 그랬더니 딸이 고개를 끄덕이면서 이렇게 얘기했답니다 아빠 아 이런 거다 몰라도 되지? 나 그냥 열심히 피아노 연습할 거야. <웃음> 라고 피아노 연습을 했답니다. 네. 그런데... 본인도 막 웃었대요 한참 얘기해놓고 나서 근데 사실 피아니스트가 되면 제가 이해하는 건 그렇습니다 피아니스트는요 악보있는 음악을 음표와 박자와 거기서 지시한 대로만 똑바로 치는 게 피아니스트가 아닙니다 그럼 기술자겠죠 재해석하는 거죠 음. 그래서 우리가 CD를 들을 때또 음원을 들을 때 피아니스트에 따라서 똑같은 베토벤 모차르트 음악이 다르게 들리는 그쵸. 거거든요 네. 여기서 이렇게 합니다 베토벤의 내적 갈등과 억제된 고통 좌절 그리고 인생의 환희가 곳곳에서 묻어나는 딸이 치는 베토벤의 비참과 열정을 본인 즐겨 듣는데요. 그런데 오. 그 안에서 딸이 그 음악을 어떻게 이해했는가를 아빠는 잊고 있다는 거죠. 아. 그럼 아까 아빠가 바그너와 니체를 얘기했잖아요. 그럼 그 친구는 바로 이 큰딸은 음. 바그너 음악을 연주할 때마다 바그너에 대한 생각과 음. 니체가 비판했던 내용을 이해하면서 음악을 재해석하기 때문에 음악의 방향과 깊이가 달라질 수밖에 없다는 거죠. 음. 결국 큰딸이 세계적인 피아니스트가될수 있었던 근간도 대화와 음. 이해와 믿음에서 온게 아닌가라는 생각을 해 봤습니다.
0: 네. 자, 아이를 잘 키우고 싶으십니까? 책 <웃음> <웃음> 제목이 뭐예요? 도현빠 님 물어보셨는데. 나는
1: 천천히 아빠가 되었다.
0: 네. 이규천 박사의 방목 철학이 담긴 방목도 종류가 여러 가지 텐데 그렇습니다. 이런 종류의 방목이다라고 그렇습니다. 한번 책을 통해서 살펴보시. 네. 믿어
1: 보는 믿어 주는 방목이 있어야 된다는 네. 것이죠. 네.
0: 나는 천천히 아빠가 되었다. 오늘 함께 읽었습니다. 한창원 교수님이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.